0: Hallo, du hörst den Podcast Entscheidungswirrwarr. Ich bin Susanne und zu dieser Folge habe ich Nathalie zum Gespräch eingeladen und mit ihr spreche ich unter anderem über eine ihrer größten und schwerwiegendsten Entscheidungen. Sie hat nämlich ihre Karriere an den Nagel gehangen und ist aus ihrer Heimat weggezogen und hat sich einfach so damit die Möglichkeit gegeben, ihren eigenen Weg zu finden. Und außerdem haben wir uns auch allgemein zum Thema Entscheidungen ausgetauscht. Vor allem darüber, warum es absolut kein Versagen ist, wenn man sich doch umentscheidet und möglicherweise auch einen Schritt wieder zurückgeht. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören. Magst du dich dann mal kurz vorstellen?
1: Total gern. Ähm, ich bin Nathalie, ich wohne in Berlin, bin inzwischen 30 Jahre alt und habe ähm, die letzten Jahre ganz viel verschiedene Dinge gemacht ähm, und äh, finde das Thema Entscheidungen einfach sehr spannend, äh, weil es mich, ja, es begleitet ja eigentlich jeden durch den Alltag, aber ähm, ja, ich finde das einfach äh, so, so wegweisende Entscheidungen und, ähm, und Dinge probieren und sich trauen, äh, finde ich total Total spannend und deshalb freue ich mich einfach heute auch äh, mit dir darüber zu sprechen. Ja,
2: meinst du damit auch andere, also Entscheidungen, die andere treffen, jetzt nicht nur auf, in
1: Bezug auf deine persönlichen? Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja irgendwie alles in einem Fluss. Ne? Also wir sind genauso von Entscheidungen anderer ähm, abhängig oder werden davon beeinflusst wie von unseren eigenen. Die eigenen hat man dann noch ein bisschen besser in der Hand. <lacht> da kann man ein bisschen proaktiver sein, aber ähm, ja, ganz grundsätzlich ist, ist das natürlich auch sehr spannend mitzuverfolgen, wie andere Leute ihre Entscheidungen treffen, was sie für Entscheidungen treffen, wie man Teil davon ist, ähm, unterstützend, Zuhörend, zuschauend. Ähm, ja.
2: ja, absolut. Und über welche Entscheidung möchtest du heute mit mir sprechen, die du getroffen hast?
1: Ja, ich hatte mir, ähm, hatte mir mehreres überlegt, aber dachte dann eigentlich an eine meiner größten und sicherlich schwerwiegendsten Entscheidungen ähm, zurück ins Jahr 2013. Also es ist schon ein Weilchen her, verrückt, dass es schon acht Jahre her ist, aber... Das war die Entscheidung, als ich ähm, wirklich von mehr oder weniger heute auf morgen, äh, ich hatte einen super Job ähm, in der Finanzbranche, in der Finanz- und Versicherungsbranche, ähm, super Angebot, super Zukunftsperspektiven und habe mich dann von heute auf morgen komplett Umentschieden und äh, natürlich durch äh, ein sehr einschlagendes Ergebnis und habe meinen Job gekündigt. Ich bin aus der Heimat ähm, in Süddeutschland weggezogen. Ich eigentlich dachte, dass ich nie weg we weggehen werde oder na, also das war irgendwie, ich war so also von heute auf morgen ein anderer Mensch und ähm, bin damals ähm, dann und ähm, man muss dazu sagen, ich habe ganz ursprünglich soziale Arbeit und äh, BWL studiert. Ich bin dann irgendwie mit BWL hängen geblieben, ähm, deshalb Finanz- und Versicherungswesen, ähm, habe aber viele soziale Praktika gemacht und mich privat sehr stark da in diesem Bereich engagiert und habe dann 2013 den Schluss getroffen, nee, also so BWL-Finanzwesen ist nichts für mich, ich lasse das. Ähm, ich mache jetzt doch äh, irgendwie, probiere mal was Soziales. Und ähm, war dann damals, also das war dann zwei, Anfang 2014, bin ich mit Sack und Pack losgereist, ähm, Na, ähm, zunächst nach Ghana. Ich hab, war dann tatsächlich äh, über sechs Monate auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs und habe dort in verschiedenen Projekten als äh, Sozialarbeiterin mitgearbeitet. Und äh, ja, und das war dann irgendwie so der Start von all dem, was danach kam von all den großen Dingen. Äh, ich bin nie wieder, ich habe eigentlich nie wieder dann in meiner Heimat gewohnt, äh, die ich eigentlich ne, irgendwie nie dachte, dass ich verlassen werde. Ich habe auch nie wieder im Finanz- und Versicherungsbereich gearbeitet. Ähm, mache inzwischen tatsächlich noch mal was anderes, aber äh, das war damals einfach so alle Zelte abbrechen. Und ähm, ich überlege gerade, ich glaube, ich, ja, ich war noch 22, als, ähm, als ich die Entscheidung getroffen habe und meinen Vertrag gekündigt hatte dann in diesem Unternehmen. Und das war damals schon ein mega Ding. Ne? Also wenn irgendwie alle Freunde so langsam ihren Job finden und nach dem Studium und dann anfangen mit Karriere und, und, und. Also all das, was mir eigentlich auch bevorstand. Und ich war da auch richtig motiviert und engagiert bei der Sache, ähm, aber ich wurde dann einfach wachgerüttelt, auch ganz unerwartet und dann war das so, Hä? ich glaube das bin nicht ich ich muss was ändern und am nächsten Tag stand dann auch die Entscheidung also das war dann ja einfach so ein, so ein Ding was ich dann gemacht habe genau
2: dann war es ja aber wahrscheinlich ein richtig Guter Zeitpunkt, weil du ja sagst, das war ja kurz bevor du äh, mit deiner Karriere in dem Finanzwesen begonnen hast. Also bevor du erst richtig eingestiegen bist. Da dich da noch, noch mal um zu entscheiden.
1: Ja, ich hatte äh, in dem Bereich ähm, tatsächlich, also ich habe dual studiert und ich habe in dem Bereich zu diesem Zeitpunkt schon im vierten Jahr gearbeitet hatte aber ähm, von dem Chef, ähm, also ich hatte tatsächlich einen Vertrag vor mir liegen, äh, der dann 2014 begonnen hätte oder ich glaube noch Ende 2013 begonnen hätte, ähm, äh, einfach in einer leitenden Position und äh, wow. wirklich so mit Fünf-Jahresplan. Und ähm, ich weiß noch, ich habe mir dann auch das war glaube ich 2012, dann noch ein Auto gekauft und ein teures Auto, weil als Versicherungsmaklerin hat man ja ein teures, also na, ich kann mich mit dieser Person gar nicht mehr identifizieren, ähm, hat man ja ein teures Auto und schicke Kleidung, ne? lauter so, so sehr äh, materielle Dinge, die nicht bedingt immer schlecht sind, aber äh, wenn ich einfach so zurückdenke, äh, wie ich dann hier mit meinem, mit meinem ne, Business-Outfit in meinem Audi, in meinem brandneuen Audi saß, das war, waren einfach ganz andere Zeiten und es war natürlich dieser Vertrag, der auf dem Tisch lag und ich musste nur noch unterschreiben und ähm, bin dann von jemandem in, ähm, in meiner Familie, also nicht in der direkten Familie, aber ähm, von einem Onkel und einer Tante eben auf diesen Vertrag angesprochen worden. Mit denen hatte ich, ja, also das waren jetzt nicht welche, mit denen ich ganz dicke war. Ähm, ne, man hat ja irgendwie so, manchmal Verwandtschaft, mit denen äh, trifft man sich auch viel privat oder macht viel privat, aber das war ein Teil der Familie, mit denen ich nicht so viel zu tun hatte zu diesem Zeitpunkt. Und die haben mich dann wirklich so ins kalte Wasser geschmissen mit ihren Fragen und ähm, ja, haben, dann, haben es dann wirklich geschafft, dass ich mal so das nachdenke, wer ich bin und wer ich sein will und nicht so diese Menschen um mich rum oder der Sog, der einen ja dann doch einnimmt ähm, und einfach irgendwo hinzieht, äh, vielleicht auch das, ne, also da ist man vielleicht schon auch ein bisschen passiv und lässt sich ein bisschen treiben und ähm, ja, also es war ein extrem wichtiger Punkt in meinem Leben, der eben so oder so laufen hätte können. Und es war dann ein großer Schock für alle, ich glaube, bis auf diese Tante und diesen Onkel, ähm, dass sich da dann einfach auf einmal alles geändert hat.
2: Ja, wie haben Sie denn darauf reagiert? Also jetzt so dein direktes Umfeld?
1: Ähm, mit viel... Also nicht sehr unterstützend ähm, und auch nicht sehr verständnisvoll. Mhm. Es war dann eher so, mein Gott, Anna, die ist noch so jung, die hat keine Ahnung, was sie macht. Und jetzt wirft sie da so eine tolle Zukunft hin. Und ähm, ich komme auch aus einem... Sehr, sehr konservativen Gegend, na, da macht man das nicht. Da studiert man das und dann arbeitet man das. Und es ist schon schlimm genug, wenn Leute dann eine Weiterbildung machen in äh, ein bisschen entfernteres Thema, äh, weil dann hat sich ja das ganze Studium nicht gelohnt. Und es war damals eben so spannend, ähm, weil wie gesagt, ich hatte ja äh, soziale Arbeit mitstudiert. Also das Thema, ich habe mich auch viel engagiert, das wussten diese Leute auch. Also mein direktes Umfeld wusste, dass ich viel ähm, eigentlich meine ganzen Urlaubstage, viele Praktikas im Ausland in Projekten verbracht habe und auch äh, in Deutschland mich super viel engagiert habe ähm, in sozialen Projekten. Aber es war dann einfach für alle ein bisschen komisch, äh, dass ich mich da dann doch dafür entscheide und so rigoros eben, ne? so ich muss hier weg, ich kann hier nicht mehr sein, ich kann in diesem Ort nicht mehr sein, ich brauche andere Menschen um mich rum ähm, ja, ich brauche einfach so einen richtig krassen Tapetenwechsel und, ähm, und viele das Jahr, also über das ganze Jahr 2014 ähm, haben mich dann auch gefragt, wann ich dann zurückkomme und jetzt mal wieder mein Leben anfangen, also wirklich genau so und das war dann ganz spannend, einfach zu sehen, dass Leute da, ähm, also enge Freunde, Familie, der wirklich ein, ein Problem auch damit hatte oder einfach so nicht verstanden hat, was jetzt eigentlich los ist, ja. wovor ich wegrenne. Ich würde dann auch viel gefragt, wovor ich denn wegrenne. Und für mich war das eigentlich immer so, ich renne auf irgendwas Spannendes hinzu. Ne? Also das war eher, war eher so ein, ja, ein Ziellauf. Und mich, ich renne irgendwo weg. Also es war für mich ein ganz anderes Gefühl. Und ähm, war natürlich sehr schwer, dass ich da nicht wirklich Unterstützung aus meinem alten Umfeld hatte, aber ja, es, ich wusste, das ist das Richtige und das musste dann passieren.
2: Ja. Also du hast da sehr stark zu dir gestanden und deine Entscheidung, dass du das jetzt machen musst für dich.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich bin von Grund auf so ein bisschen so ein Bauchentscheidungsmensch oder ich sage eigentlich immer so, dass ich im Herzen entscheide, also wenn sich was gut anfühlt. Ich warte immer so ein bisschen auf den Moment, bis es ist wie, eigentlich wie ein Schalter, der legt sich um und egal, was für eine große oder kleine Entscheidung das ist, ne, also wenn sie wirklich einschneidend ist oder einfach nur vielleicht auch eine Alltagsentscheidung oder so, sobald sich dieser Schalter umlegt und ich mir denke, klingt eigentlich gar nicht so schlecht, klingt ganz spannend, ähm, dann bin ich da, also da, da kann mich dann auch niemand mehr von abhalten. Ähm, es ist wahrscheinlich eine Stärke in der Hinsicht. Oder ich bin, ich bin sehr froh über diese Eigenschaft, die, ja gut, eben viele nicht verstehen oder vielleicht auch gar nicht toll finden. Aber ähm, für mich hat das viel, viel Positives die letzten Jahre gebracht.
2: Ja, was hat es denn, also, denn für Veränderungen ins Rollen gebracht? Also klar, du bist ja in eine ganz andere Branche gewechselt. Du hast äh, den Job aufgegeben, du hast dein Wohnort aufgegeben, du bist ins Ausland gegangen. Aber was hat es noch verändert für dich?
1: Ja, ich weiß, ne, irgendwie so diese ganzen Erfahrungen ähm, im Ausland, ähm, dann auch viel sich allein fühlen, viel sich nicht verstanden fühlen. Man ist ja in ganz fremden Kulturen, man ist an fremden Orten, ähm, macht Dinge, die man davor noch nie gemacht hat und das täglich. Ne? Es ist nicht so, dass man so, ach, jetzt bin ich mal wieder aus meiner Komfortzone rausgekommen. Nee, das ist mehrmals täglich passiert. Und äh, natürlich war das auch zum Teil eine sehr emotionale und eine sehr anstrengende Zeit. Ähm, ich bin neben diesen, ganzen, neben diesen ganzen Riesenänderungen, die es mit sich gebracht hat, die du gerade aufgezählt hast, war es einfach eine riesige persönliche Veränderung, die ich da durchgemacht habe und sicherlich auch immer noch durchmache. Ne? Also ich fühle mich nicht so, als ob ich jetzt irgendwie am Ende angekommen wäre meiner meine persönlichen Entwicklung. Ähm, ja, aber einfach ähm, so, ja, ich habe gelernt, äh, mich auf mich selbst zu verlassen und mir selbst zu vertrauen und so richtig stark, ne? also mit so einem richtig guten, zu einem richtig guten und sicheren Gefühl. Ähm, auch wenn ich weiß, dass vieles nicht einfach ist, das ich dann gemacht habe oder was ich mache oder wie auch immer. Also wenn es auch für mich äh, nochmal sehr herausfordernd und schwer ist. Aber ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann, auf mich selbst. Und ich glaube, das ist eines wahrscheinlich der wertvollsten Veränderungen, die es äh, mit sich gebracht hat.
2: Mhm. Also allein durch Entscheidungen lernt man sich ja auch äh, viel, viel besser kennen, weil es das, weil das ja nochmal Veränderungen in die Wege leitet, man neue Dinge ausprobiert und schaut, tut mir das gut oder eben nicht. Ne? Ja. Und das ist ja. ja das, womit man sich eben
1: weiterentwickelt. Total, genau. Um das sehe ich genauso. Ich meine, ich glaube, für keinen Menschen sind Veränderungen einfach. Es schwingt dann immer so ein bisschen ein unwohles Gefühl mit, das ist was Neues. Man weiß nicht, wie man darauf reagiert, wie andere darauf reagieren. Aber ich finde das auch einfach sehr spannend. Also auch wenn ich mir mit Entscheidungen nach wie vor schwer tue oder mit Veränderungen. Also es, ist, es, ist, es ist immer ein Prozess, es ist immer Arbeit. Ja. Aber es ist äh, ja was eigentlich was sehr Wertvolles.
2: Also es geht ja auch dahin, selbstbestimmt äh, zu leben. Ne? Also wenn du eben keine Entscheidung triffst, dann äh, kann es passieren, dass die Umstände und, äh, unter anderem oder andere Personen für dich entscheiden. Und das ist dann eben nicht mehr selbstbestimmt.
1: Total. Und da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Das war eben genau das. Äh, wie ich ja, vor zehn Jahren ähm, gelebt habe. Ne? Also auch diese ganze die ganze Lebensweise war sehr stark beeinflusst durch mein Umfeld. Ist es ja jetzt immer noch, man ist immer beeinflusst durchs Umfeld, aber dass man halt wirklich überlegt, ist es das, was ich will? Ähm, was kann ich aktiv dagegen tun? Kann ich was dagegen tun? Meistens ja. Und dann einfach, okay, was sind dann die Schritte, ähm, was, wie kann ich das anpacken? Ich finde das zum Beispiel immer total spannend ähm, zu hören mh, so von Freunden oder Bekannten, so, Mensch, das würde ich auch mal gern machen. Aber weißt, du kannst das ja, aber bei mir, das ist gar nicht so einfach. Und dann kommen ich nenne es jetzt mal Ausreden, das ist eigentlich ein sehr blödes Wort, ähm, aber ich habe dann immer so das Gefühl, du kannst das auch. Also ich weiß, man kann wirklich seine Zelte irgendwo komplett abreißen, e fast egal, in welcher Situation man sich befindet. Ich denke, wenn man gesundheitlich eingeschränkt ist, ist es nochmal was anderes, aber mhm. ähm, ich hatte damals auch na, irgendwie, eine hat dann mal gemeint so, ja Mensch, ähm, ja, hätte ich Geld, ich würde sowas auch machen. Ich hatte damals gar nicht viel Geld. Na, also ich habe vorhin hier von meinem brandneuen Audi gesprochen, aber der war auf Punkt gekauft. Das war nicht so, dass ich hier dann Cash um mich rumfliegen hatte. Und, ähm, und ich habe dann im Ausland natürlich nicht in teuren Restaurants gegessen, sondern eben so wie die Locals auf der Straße oder sonst mhm. was. Ich habe in keinen Hotels gelebt. Ich habe zum also Großteil nicht mal mit fließend Wasser gelebt. Ähm, und das sind einfach so... In, Dinge, was ist die Ausrede und ist es dann wirklich ein Grund, das eine oder andere nicht zu machen und das ist dann da, wo viele Menschen stoppen und das dann einfach nicht weiter erörtern, ist ja okay, muss man ja auch nicht, aber ich finde das eben immer so spannend, wenn Leute sagen, Mensch, ich wünschte, ich könnte das auch, weil ganz häufig steht man sich einfach selbst im Weg und äh, nichts anderes
2: ja, da sind halt Ängste, die man dann hat. Was könnte passieren? Man geht oft vom Schlimmsten aus, hat die ganzen Szenarien ja. im Kopf. Und alles, was es braucht, ist einfach Mut.
1: Ja. Ne? Ja. Ja, Mut und vielleicht auch ein bisschen Abenteuerlust. Das ja, aber auch, genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: na, ich habe dich ja gefragt, was die Entscheidung für dich verändert hat. Aber was bedeutet sie dir?
1: Sehr viel. Ähm, ein bisschen schwer zu beantworten, aber ähm, zum Beispiel, ich meine, es ist jetzt Jahre her und äh, ich ich spreche inzwischen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit diesem Onkel und dieser Tante von damals. Das hat sich natürlich schlagartig geändert, weil irgendwie waren das dann die einzigen Leute, die mich auf einmal verstanden haben und unterstützt haben. Und das war dann ganz spannend. Also die haben einen sehr wertvollen Stellenwert eingenommen. Und, und ich sage das auch sehr häufig, ich entsinne mich, vor zwei Jahren saßen wir mal gemeinsam hier in Berlin, die hatten mich besucht und dann saßen wir hier ähm, beim Essen und dann habe ich das eben wieder so gesagt, So, ihr seid der Grund, weshalb ich überhaupt in Berlin bin. Na, ihr seid der Grund, weshalb ich überhaupt jetzt mich getraut habe, weiterzuentwickeln und ähm, dort zu sein, wo ich bin. Und ich bin da einfach so dankbar. Ähm, das war... Das waren zwei Sätze, die die damals gesagt haben. Ne? Also es ist nicht viel und, ähm, mhm. und äh, ich fand das unhöflich, was die damals machten. Ne? Im ersten Moment denkt man sich so, wie, wie erlauben die sich das jetzt? Also ne, irgendwie, das kann doch nicht sein, aber ähm, inzwischen, ich meine, diese Entscheidung hat, hat einfach alles verändert von meinem, von meinem Sein, von meinen von meinen wünschen von meinen zielen wie ich alles wie ich da rangehe an wer möchte ich sein was wünsche ich mir wie komme ich zu meinen zielen es ist einfach ich habe ich habe da so viel gelernt aus dieser einen entscheidung und es lebt auch so ein bisschen weiter in mir ne, dieses gefühl mhm.
2: ja was eine kritische Hinterfragen mit einmachen kann, das ist wirklich krass. Ne? Ja. ja, ja. Und vor allem eben von außen. Aber deswegen kann ich mir auch total gut vorstellen, dass euer Verhältnis jetzt dadurch auch sehr gut ist, obwohl es vorher, wie du wahrscheinlich, wie du glaube ich sagtest, eher so oberflächlich war, sodass ihr euch jetzt nicht so sehr nachgestanden habt.
1: Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Man unterschätzt das wahrscheinlich tatsächlich. Häufig, ne, was man für einen Einfluss auf andere ähm, Menschen haben kann, egal wie eng man jetzt mit denen ist oder nicht, das kann einfach irgendwie ein flüchtiges Gespräch sein und in einer anderen Person kann das schon so viel auslösen, also ähm, das ist super spannend. Ja, ja.
2: Hat sich denn das Verhältnis zu deiner restlichen Familie und zu deinen Freunden äh, jetzt auch über die Jahre verändert, dadurch, dass du ja ähm, damals aus dem Job da rausgegangen bist und einen anderen Weg gegangen bist?
1: Ja, ich denke schon. Aber wahrscheinlich nicht einfach aus, der Grund ist wahrscheinlich nicht einfach dieser Ausbruch gewesen, mhm. sondern so eher dieses ganz neue Sein. Na, ich bin dann nach Berlin gezogen direkt. Ähm, Damals in 2014 nach meiner Rückkehr und ähm, habe hier viele, äh, mich in vielen ähm, beruflichen Hinsichten probiert, ähm, habe dann doch irgendwie wieder Gefallen gefunden an, ja, an diesen sozialen Themen, wusste aber, Sozialarbeiter bin ich nicht und habe mich da dann noch weiterentwickelt äh, in eigentlich eine ganz, wie ich jetzt gesagt in eine ganz andere Richtung. Aber ähm, es ist halt einfach so dieses, dieses, Entdecken und entdecken wollen und offen sein für neue Themen, wie ich vorhin mal sagte, ich komme ja einfach aus einer konservativen Gegend, da, da liest man in der Zeitung mal was über Klimakrise oder, keine Ahnung, Veganismus oder sowas, aber damit beschäftigen sich die Leute nicht, ne? es ist, ich komme aus einer sehr kleinen Ortschaft, aus einem sehr konservativen Teil Deutschlands, ähm, da... Da, da, da herrschen ganz andere Themen, da herrscht eine, herrscht eine ganz andere ähm, äh, ein ganz anderes Leben oder auch so wie man sein Leben leben möchte und und ich glaube, also es ist einfach super spannend, ne, dass die Leute einfach immer noch nicht verstehen, was ich mache also es hieß dann ganz lang, das habe ich dann auch mitbekommen, wegen Dorftratsch ne, man spricht ja und irgendwann hört man es dann doch dass viele Leute dachten, dass ich äh, arbeitslos in Berlin bin und ähm, hier sicherlich schon auf Steuergeldern lebe und äh, wie lange man dann Hartz IV beziehen darf und wenn ich dann mitbekomme, dass äh, meine Schwester solche Fragen gefragt werden, dann denke ich mir, das ist so schade. Ne? Also nicht nur, dass man nicht weiß, was diese Person macht, sondern dass man es auch schon so ein bisschen kritisch oder negativ beurteilt. Mhm. Das ist super spannend. Also, ne, das ist irgendwie das ist echt spannend und jetzt auch na, man weiß irgendwie diese dieser Teil, diese Person in der Familie ist Ärztin ähm, diese Person arbeitet bei dieser tollen Firma und Nathalie ja, die macht irgendwas in Berlin ja also das ist einfach es ähm, ist ein ganz anderes Verhältnis, aber ich glaube halt auch einfach, weil ich diesen klassischen Weg nicht gegangen bin und immer noch nicht gehe, also jedes Jahr passiert irgendwas äh, in dem die Leute das dann so sind so Ah, spannend, dass das jetzt passiert ist. Ähm, und ich glaube, das ist, das macht meine Beziehung zu ihnen nicht unbedingt schlechter. Mhm. Ich denke, ähm, also ich persönlich habe, ja, es ist ja meine Familie, ich habe allgemein mit meiner Familie ein sehr gutes Verhältnis, also auch mit Tante, Onkel, Cousinen und so weiter. Ähm, aber äh, man merkt halt so ein bisschen, die Leute sind nach wie vor überfordert mit dem, was ich mache und wie ich es mache. Und dann ist es eher ist das so, ja, ach, die Nathalie, ne? so ja, ja. Ähm, aber ähm, ja, also die Beziehung zu den Menschen, auch zu, zu alten Freunden oder immer noch Freunden, ähm, hat sich geändert. Aber klar, ich meine, Freundschaften brechen weg. Und kommen dazu. Das ist ja bei jedem ganz normal. Aber äh, ja, wir verändern uns alle weiter. Und wie gesagt, das ist ja jetzt, was, acht Jahre her? Neun Jahre? Ne? Ja, acht Jahre. Ähm, und, und da verändert man sich. Da verändern sich Beziehungen. Also ob das jetzt wirklich an der Entscheidung lag oder nicht. Aber ich glaube, ich bin für, für viele Leute immer noch nicht so nahbar, wie ich es mal war.
2: Aber ich höre schon so raus, dass dir das eigentlich nicht so nah geht, dass eben diese Distanz äh, entstanden ist oder dass, dass Freundschaften halt mit der Zeit ähm, verloren gegangen sind, sondern dass du dich einfach weiterentwickelt hast und du den Fokus so auf dich hattest und wie es dir geht.
1: Ja, definitiv. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich nur Freundschaften verloren habe die letzten Jahre. Ähm, ich habe viele sehr wertvolle Freundschaften gewonnen oder mhm. tue es immer noch. Na, also einfach mit mit Leuten, die mich inspirieren oder das fördern, was ich will oder wohin ich will. Also das ist einfach ja. ein ganz anderes Umfeld. Ähm, aber ähm, ja, ich meine, natürlich am Anfang, es war halt so ein bisschen schade, man fühlt sich nicht verstanden, mhm. aber das hat mich wirklich nie runtergezogen. Also zum Glück, es war einfach dann für mich fast schon eher eine Bestätigung so, alles klar, mach einfach weiter. Was, du kommst dorthin, wo du willst, ob du es jetzt alleine machst oder mit Unterstützung. Und ähm, ja, ich meine, auch ein Freund, der sich in deine Situation nicht reinversetzen kann, der aber da ist und wenn es dir schlecht geht und du rufst an, ist trotzdem da. Ja. Das ist ja auch schon viel wert. Na, man muss ja nicht Leute haben, die einen dann in jeder Lebenslage weiterbringen. Es ist ja auch manchmal ganz schön, einen Komfort zu haben von Freundschaften, die einfach schon ewig bestehen. Mhm. Aber ähm, ja, ich meine, das gehört glaub, einfach irgendwie zum Leben dazu.
0: Sehe ich auch so.
1: <lacht> ähm.
2: Ich hatte gerade eine Frage im Kopf, jetzt muss ich sie, muss ich doch nochmal nachschauen. Und zwar ja, was ich dich fragen wollte, ist, was dir im Leben wichtig ist.
1: Das ist eine große Frage. Ja. Ganz spontan kam mir jetzt ähm, sich selbst treu sein. Mhm. Das passt vielleicht auch einfach ein bisschen zum Thema Entscheidungen, dass man einfach ja, lernt, sich selbst gut kennenzulernen, auch sich selbst zu hören, Dinge zu machen, die einem selbst gut tun. Ähm, einfach so ein, ein ganz großes Selbstwertgefühl aufzubauen und, äh, und dahinter zu stehen. Aber gut, das eine beinhaltet ja das andere. Ne? Also, mhm. ja, ich, ich glaube, sich selbst treu sein, was nicht heißt, sich nicht zu verändern oder Neues auszuprobieren. Ich glaube, das ist ja, so, so das, was mir spontan gekommen ist. Ja,
2: da leite ich es mal gleich über zu der Frage, welchen Rat du gerne anderen auf den Weg geben möchtest, die gerade vor einer schwierigen Entscheidung stehen
1: ich gebe Freunden oder Leute, die mich irgendwie fragen oder involvieren in, ach, ich weiß nicht, was ich machen soll, was meinst denn du? Ich sage immer, 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 hör auf deinen Bauch, was sagt dein Herz? Ähm, weil nur wenn du selbst in dir spürst, dass irgendwas in dir von dieser Entscheidung überzeugt ist oder nicht, von ins Wasser hüpfen, überzeugt, ist, ins kalte Wasser hüpfen überzeugt ist oder nicht, nur dann Kannst du mit gutem Gewissen meiner Meinung nach hinter der Entscheidung stehen? Ähm, ich weiß, dass wahrscheinlich nicht jeder Mensch dieses Bauchgefühl hat oder ne, nicht. Für, ne, für nicht jeden fühlt sich das so eindeutig an, äh, wie sich es vielleicht für mich anfühlt. Mhm. Ähm, aber wenn es sich für mich nicht eindeutig anfühlt, dann mache ich es auch nicht. Ne, also, das ist irgendwie so: hör auf dich, hör, was sagt dein Inneres, nimm dir Zeit. Ähm, überleg, ne, was bringt das eine mit sich, was bringt das andere mit sich. Also so diese klassische Plus-Minus-Liste. Mhm. Weiß auch nicht, ne, wie man dazu noch Na, so pro sagt. Pro und so Contra. Pro und Contra, genau. Ähm, schreib doch mal alles auf, was hier an der Entscheidung oder am alten Zustand gut oder schlecht ist und am neuen. Ähm, das, das fließt dann natürlich mit ein. Ne? Also ich überlege mir bei solchen Sachen hier so, sowas schon auch. Aber wenn es sich dann richtig anfühlt, es ist fast egal, wie viel auf der Kontrasseite steht. Wenn, fünf, wenn zehn Stichpunkte auf der Kontrasseite stehen und eine auf der Pro und dieser eine Punkt fühlt sich so wunderbar und stark an, dann geh mit dem einen Punkt. Also einfach dieses, nimm dir Zeit, schlaf noch mal drüber, blöder Tipp. Ich habe ihn auch immer gehasst. Ich finde ihn, glaube immer noch komisch. Aber so nimm dir einfach diese Zeit, ob du jetzt drüber schlafen musst oder nicht, oder ob fünfmal drüber schlafen musst oder nicht. Aber ähm, gerade wenn es eine große oder eine wichtige Entscheidung ist, finde ich, ist es ganz wichtig, dahinter zu stehen und das in sich zu spüren, dass man jetzt das Richtige macht. Ähm, auch wenn man nicht weiß, was kommt. Auch wenn man wirklich ins kalte Wasser hüpft. Aber genau einfach dieses wieder zu sich selbst kommen, sich selbst vertrauen, auf sich selbst verlassen können, ich glaube, das ähm, wäre jetzt weit ausgeholt, das, was ich äh, jemandem sagen würde.
2: Finde ich ein sehr, sehr schöner Rat. Auch, dass du gesagt hast, dass man auch seine Vernunft, also seinen Kopf ein bisschen mit einsetzen kann. Aber selbst wenn du da das Gefühl hast, dass die Pro-Argumente vom Gefühl her überwiegen, es einfach mal zu wagen, sich einfach mal ja, sich zu trauen, weil... Das genau. gute Gefühl kommt ja nicht von irgendwo her. Das kommt ja, ja ich würde sagen, schon aus dem Unterbewusstsein, ja. dass dir dann sagt, hey, mach das, das ist gut für dich.
1: Ja, und ich glaube, dass viele Leute vielleicht auch ein bisschen Angst haben vor großen Entscheidungen oder vor ne, Entscheidungen allgemein, wenn man dann das Gefühl hat, man könnte versagen. Aber ich denke mir immer, selbst wenn man diese Entscheidung trifft und dann ist, die, ist das, was rauskommt, schrecklich, dann hat man doch nicht versagt. Selbst wenn man dann wieder zum, zum ursprünglichen Status zurückgeht, man hat nicht versagt, man hat so viel Wertvolles dazu gewonnen und ich glaube, das ist auch eine, eine Sichtweise, die man irgendwie mit, die man auch einbauen sollte in diesen ganzen Entscheidungsprozess, dass jede Entscheidung, äh, egal ob man jetzt das Gefühl hat, man geht nach vorn oder man geht wieder zurück, ähm, einfach Stärke ist, einfach toll ist und Manche Leute sagen dann vielleicht so, oh Mann, ne, also das war jetzt schon ein Schuss nach hinten, aber ist es doch gar nicht. Ne? Wenigstens habe ich es dann probiert, wenigstens ja. habe ich mich getraut und dann kann ich richtig stolz sagen, so ne, das war es jetzt nicht, mach mal wieder das andere oder ich gehe mal wieder zurück. Aber man hat so viel dadurch gewonnen, so viel dazugelernt. Ähm, Deshalb, ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, vielleicht ein wichtiger Tipp so in der Hinsicht. Mhm. Es gibt kein Versagen. Ne? Also wenn man sich traut, ist man so viel stärker ähm, als viele Menschen, die nur drüber nachdenken. Und ähm, ja, gegen, gegen Probieren, gegen sich Trauen, kann, glaube ich, sollte niemand was auszusetzen haben, die Leute haben dagegen was auszusetzen, aber na, man, man sollte dann einfach wieder so zu sich zurückkommen und sagen, hey, ich schaffe das, egal was es ist, mhm. egal wie chaotisch es wird, was daraus wird, dass man so bei sich ist und auf sich stolz ist, auch wenn man einfach nicht weiß, wo die Reise hingeht.
2: Finde ich so schön, was du jetzt gesagt hast, also jetzt äh, überhaupt in deinem Redefluss, weil, äh es ist absolut richtig. Selbst wenn sich eine Entscheidung als eine falsche herausstellt, du lernst trotzdem etwas daraus und das ist kein Versagen. Auch wenn du es vielleicht erstmal spürst, ja. entschuldigung, erstmal spürst, aber letztendlich hast du so viel dazu gelernt und du hast es probiert, wie ja. du es auch gesagt hast. Ja. Also, ich habe ja selber auch äh, diese Erfahrung gemacht, wieder ähm, von der vollen Selbstständigkeit wieder in meinen alten Beruf in Teilzeit zu gehen und jetzt nur noch äh, in Teilzeit selbstständig zu arbeiten. Für mich fühlt es sich auch erstmal ein bisschen wie Versagen an, als würde ich einen Schritt zurückgehen. Mhm. Aber letztendlich weiß ich, ich äh, es fühlt sich für mich gerade richtig an. Und äh, in der Zeit, wo ich dann in die volle Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich mir gesagt, das fühlt sich jetzt richtig an und wir entwickeln uns halt immer weiter. Die, die Umstände verändern sich, wir verändern uns und deswegen ist es absolut, also sehe ich es einfach nicht mehr als Rückschritt, sondern als etwas, das mir sagt, das fühlt sich für mich gut an, damit bin ich gerade glücklich und ich weiß, es kann sich auch mhm. wieder ändern, aber ich habe das ja. Vertrauen in mir, dass, mein, dass ich für mich herausfinde, ähm, was mir eben gut
1: tut. Ja, man, ja, ich finde das super. Man muss einfach leider immer davon ausgehen, das ist so, viele Menschen sind pessimistisch oder unzufrieden mit sich selbst, mit ihrem Leben, dass dann Leute von außen äh, blicken und sagen so, Mensch, jetzt hat es doch nicht durchgezogen. Ne? Wusste ich doch, dass das dass einfach so nicht klappt. Aber ähm, ich glaube, wie du sagst, man weiß ja, warum man dann vielleicht einfach wieder einen Schritt zurückgeht oder einfach wieder ja, zu neuen Ufern aufbricht. Ich habe auch mich mal in der Selbstständigkeit versucht und bin dann in Teilzeit wieder ähm, zurück. Und ich arbeite jetzt immer noch in Teilzeit, immer noch bei dieser Firma und nebenberuflich selbstständig. Und es ist super. Das war eine Entscheidung. Ne? Da haben viele damals gesagt, hat es es doch nicht geschafft. Ne? Hm. wusste ich doch, dass es nicht so leicht ist. Aber was hat es denn mit Leichtigkeit zu tun oder mit, mit Schaffen und Nicht-Schaffen? Ne? Also ja. es ist dann einfach ähm, optimal du musst ja für dich wissen, was ist optimal für dich in diesem Zeitpunkt. Das Leben ändert sich ständig. Und, ja. ähm, und ich glaube, das ist auch ein Bewusstsein, dass, dass man einfach verinnerlichen muss, wenn man Entscheidungen trifft. Oder bei diesem großen Thema Entscheidungen gibt es wirklich diese falsche Entscheidung. Auch wenn sie schmerzhaft ist oder schwer ist. Ähm, wenn man sich wirklich bewusst macht, warum man diese Entscheidung trifft und nicht einfach so Shop-mäßig äh, irgendwie mal so, oh ja, mache ich, ohne ähm, da eine Sekunde drüber nachzudenken, ähm, ja, dann macht man es aus einem bestimmten Grund und der Grund muss für andere nicht unbedingt sichtbar sein. Genau. Äh, oder verständlich sein. Er muss sich einfach für dich für dich gut anfühlen.
2: Ja, weil letztendlich entscheidest du ja für dich und nicht für andere.
1: Ja, hm. ja, genau. Du entscheidest für dich und dein Leben. <lacht>
2: Ich bedanke mich ähm, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dieses schöne Gespräch äh, mit mir geführt hast.
1: Ja, sehr gerne. Es war, war wundervoll. Sehr schön, ähm, ja, da einfach mal, mal drüber zu sprechen oder sich auszutauschen.
2: Ja, und auch vielen Dank, dass du so offen äh, über deine Geschichte gesprochen hast.
0: Sehr gerne. <lacht> Falls du, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, jemanden hast, wo du denkst, mit dem müsste sich Susanne mal unterhalten, dann schick mir bitte eine E-Mail an hi.entscheidungsbewerb.com oder schreib mir eine Nachricht bei Instagram. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.